0: Muy pero muy pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todes, bienvenidos nuevamente a Paremos La Pelota Estamos por FM88.7 Radio La Tribu, como siempre, un saludo enorme a la gente de la radio que siempre nos banca No eh, voy a decir de vuelta que queremos estar en el estudio porque ya es algo medio repetido, reiterativo Lo que sí voy a decir es que estoy muy contento, hoy muy pero muy contento, ¿por qué? Porque finalmente después de algunas ediciones volvimos a hacer cinco personas, ¿sí? tenemos el staff completo, por eso quiero inmediatamente saludar a mi amiga la señorita Rocío Badesi, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes Mica, compañeros, audiencia, feliz de la vida de estar acá con ustedes nuevamente. En primer lugar les quiero agradecer por todas las buenas ondas que me fueron mandando, por las felicitaciones, fue un febrero súper intenso, más que intenso diría yo, pero salió todo bárbaro, así que ahora tranqui festejando últimos días de vacaciones, laboralmente hablando. Y bueno, hoy es domingo de paremos la pelota, tenemos mucha info, esperemos que, que estén ahí con nosotros todo el programa, y que nos escriban, que nos comenten, y agradecerles como siempre por, por el aguante.
0: Por supuesto, Rob. Eh, bueno, ahora te, te vamos a felicitar de nuevo, eh, en persona o en tu presencia, estamos todos muy contentos por, por tu logro, por tu objetivo, así que bueno, me imagino que vos estarás 10 veces más contenta. Nacho dice, yo no, no le creo, igual de todas formas, todos sabemos que es un poco... Maligno, pero bueno, este y espero haber cumplido con el tema del Día del Tenis, ya que me lo mandaste, me mandaste algo así como 14 mensajes, 15, yo creo que pues, fuiste un buen ayuda a memoria, <ríe> así que bueno, no me quise olvidar de vos tampoco eh, en, ese, en ese ítem. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez, buenas tardes Leandro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal amigos, amigas, amigas? Radio Escucha? Buenas tardes para todos, contento la verdad. Un domingo cargado en cuanto a lo deportivo, no solamente cargado nuestro programa, sino que eh, está jugando en este momento, está jugando el, el, el Superclásico. particularidad, eh, ¿no? Tenemos dos clásicos a principio de año, en dos meses, si bien tuvimos acontecimientos de eh, Superclásicos corridos por copa o jugados de corrido, por eh, coincidir los, los partidos de. ...de torneo y, y Copa Libertadores, por ejemplo... ...pero tenemos en dos meses únicamente partidos de torneo local... ...algo particular eh, y que suma muchísimo a... ...a este año 2021 que comienza de, por lo menos el deportivo... ...un poquito mejor de lo que fue el año pasado... ...y particularmente eh, contento con la con el programa que tenemos cargado de información... ...vamos a hacer honor a, al... ...calculo yo, o para mí, el día más importante de la semana... ...que bueno, fue el 8M, así que todos aquellos que que nos escuchen, sepan que tenemos un reel de Concausa bastante particular, una historia muy linda, compleja, y que cuenta un, un episodio deportivo que no muchos saben y que es necesario destacar qué es lo que hace esta sección.
0: Hermoso, vean sí, la verdad obviamente no quería adelantar nada, por supuesto que lejos estamos de decir algo parecido a Feliz Día, eh, quiero replicar la frase que por más que, se ve, que sea utilizada bastante, nunca... Va a pasar de moda o esperemos que si pasa de moda Sea porque finalmente se cumpla Pero feliz va a ser el día que no falte ninguna Creo que todos estamos de acuerdo Con ello Así que bueno, respecto a los, al, al Superclásico o a los Superclásicos Puede haber un tercero pronto Porque en Copa Argentina si Boca supera a, a Defensores de Grano Y River Atlético Tucumán Si no me equivoco, eh, en octavos de final Se pueden llegar a cruzar nuevamente Así que bueno, me parece que Ese año que no ese año 2020, sin superclásicos, de a poquito se está equilibrando. Para mí demasiado, ¿no? Porque mucha tensión, muy junta. Pero bueno, es una, nada más una apreciación personal. Quiero saludar al picante, que yo imagino que va a ser un descargo, un descarguito, ya se está preparando, lo estoy viendo, me está sonriendo. Yo obviamente, por supuesto, como soy una persona respetuosa, no voy a decirle nada al respecto, quiero que nada más hable él. El picante que me acaba de hacer un gesto totalmente fuera de lugar, el señor Alexis Jesús Gabriela,
3: buenas tardes Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mica, amigos, Radio Escuchas? ¿Y cómo la voy a pasar si la pasé como el culo el domingo a la noche? Eh, gracias a los jugadores de Vélez que no han dejado nada en la cancha Que fueron, no sé, un espejismo eh, Les agradezco hacerme pasar el domingo de mierda que me hicieron pasar A la noche, obviamente, después de este programa Pero bueno, ojalá que rueden cabezas en este plantel de que haya un cambio político eh, en Vélez, porque no se soporta más eh, el trato que tienen hacia el fútbol en nuestro club, obviamente sin descuidar las otras actividades que tiene, eh, pero bueno, esperemos ahora hasta el 27 de, febre, de marzo perdón, en que hay elecciones, y, y cambiemos todo de una, y que los jugadores que vemos que no... Que no rinden o que no tienen ganas de rendir Que se vayan Que no, no jodan más en Vélez En Vélez hay que sentir la camiseta Así que eso es mica
0: Muy bien, muy bien Me parece palabras apropiadas Pensé que ibas a ser un poquito más este, Fuerte ¿Qué? un poquito Ibas a ir un poquito más al hueso
3: No, pero... no, que te diga Tiago Almada es más bostero que rompe un McDonald's No,
0: que te, te lo diga Perfecto, excelente lo diga. Excelente, un saludo claro. enorme a toda la comunidad hincha de Boca que nos está escuchando bueno. en este momento, no, eso esperábamos Ale, eso esperaba de vos. Ah, Bueno, ni, más, bueno, ni claro. más ni menos Está bien. Quedo tranquilo. Y quiero saludar, hablando de Superclásico, al hincha de River de este programa, a nuestro investigador estrella, el señor Ignacio Solano Que también vuelve y también estamos muy pero muy alegres y contentos por tenerlo de nuevo acá, saber que están todos bien, él, su familia, así que bueno Nachito, querido, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Abrazo amigos, amigas, a todos los que escuchan, Sí, la verdad contento de estar de vuelta, fueron unas semanas un poco complicadas, difíciles, por suerte pasamos este, este maldito virus, yo casi sin síntomas, mi viejos un poquito más complicado, pero dentro de todo nada, nada para preocuparse, eh, contento también, los felicito por el, los programas que hicieron, los escuché los dos, salieron excelentes ambos, eh, así que contento por eso, y bueno, esperemos a ver cómo, cómo se da el partido, esperemos que salga un buen partido, y ojalá que gane el River.
0: Bien, bien, me gustó eso, porque eso de esperemos que salga un buen partido me pareció medio diplomático tibio, pero me gustó el esperemos que gane el River, está bien. Yo espero lo contrario, por supuesto, me parece que es una obviedad aclararlo. No vamos a tirar resultados porque no queremos ser falsos profetas.
3: Grandes pensadores del fútbol. Creadores de vaticinios inapelables. Oráculos de la redonda. ¿Todo eso? Y no tanto. ¡Falsos, falsos profetas.
0: profetas! Ale, querido, ¿qué tenemos para hoy? ¿A quién nos trajiste?
3: Bueno, Mica, eh, tenemos dos nuevos falsos profetas, hoy es por dos. Padre e hijo. Eh, los lobo son dos boxeadores, un ex boxeador y un actual boxeador Aunque el segundo es menos boxeador que yo Pero bueno, eh, estamos hablando de Julio César Chávez y Julio César Chávez Jr. Eh, corría el año 2012, Julio César Chávez Jr. tenía que pelear con Maravilla Martínez El argentino, uno de los últimos grandes boxeadores de nuestro país Peleaban el 15 de septiembre de 2012 Y previo a la pelea Decían esto Y este sábado this Saturday, Se va a tener que tragar Toda esa mierda que ha estado hablando Martínez Se la va a tener que tragar por la boca Gracias Te aseguro que no te voy a ganar Te voy a retirar el sábado Te voy a retirar, te voy a dar una paliza not only gonna
0: pick you, I'm gonna
3: it. Y bueno mica como dijo Tuzán, puede fallar.
0: Señoras y señores, Sergio Maravilla Martínez es el campeón del
3: mundo de los medianos. Y bueno, Mica, ganó Maravilla, eh, relatado por el gran Walter Nelson, diciendo, inventando esa frase, o parafraseando ese meme, eh, ¿cómo, ¿cómo podría decirlo? Eh, meme un meme de audio sería, porque ahora mucho, mucho lo usan, el salir de ahí maravilla, ese latiguillo, se utiliza mucho, así que bueno, nos dejó eso, nos dejó al maravilla campeón, y nos dejó esa gran frase Walter Nelson, y bueno, como siempre Julio César Chávez Jr., es ni siquiera la sombra de su padre.
0: Qué fuerte, ¿eh? ni siquiera la sombra de su padre. Yo la verdad que Fui. no puedo opinar de ello, porque no soy especialista en boxeo, ni mucho menos, pero... Recuerdo que después salieron a decir de que había tomado un té de marihuana porque había saltado, había saltado positivo de marihuana. Seguramente se habrá fumado un porro o dos la noche anterior. Esas cuestiones eh, protocolares ¿no? eh, con las drogas de recreación. Bah, ni siquiera es una droga, pero bueno, no importa. no Vamos a meternos en apreciaciones personales. Eh, lo que sí, por supuesto, también me acuerdo que llegó para la posteridad de la frase famosa de, de Walter Nelson. Y lo que digo siempre, no el boxeo aportando falsos profetas de forma más que abundante, si hay un deporte, ¿no? y si hay, si hay digamos, un entorno, un ambiente que se predispone para el falso profetismo, si se me permite la expresión, este, es el boxeo, y esta vez no, no, no fue la excepción, y el mejor recuerdo también de, de, de un campeón argentino, ¿no? un campeón del mundo argentino, eh, yo la verdad que no, no la vi la pelea, porque como digo, no soy muy este, adepto al boxeo, pero me acuerdo la repercusión que, que se generó Después obviamente vi el resumen y demás eh, Hablando en criollo Lo cagó a Zopapos eh, Maravilla a, a, a Julio Chávez Jr. Durante, no sé, no me dejen mentir Pero ¿cuánto? Durante 10, 11 rounds Lo habrá cagado a sopapos. Después, bueno, estuvo en el último round
3: Sí, 11 rounds, Mica Fueron los primeros los 11 rounds Los sopapió mal Y en el último, eh, último round lo dejó Como que Chávez Jr. no le quedaba tiempo, entonces se abalanzó sobre él, pero no, no, no le sirvió. Además, lo tiró Chávez Jr. a maravilla y igualmente perdió por punto. Pero, pero no, Chávez Jr. ha demostrado que cada vez que tenía que pelear una pelea importante no, no, no midió.
2: Compañeros, quiero comentar dos cositas sobre esa pelea. Una puntualmente es recordar que Maravilla Martínez se rompe la mano literalmente en el segundo round, peleó casi toda la pelea con una mano menos, pese a eso, aún recuerdo, lo, estaba otro falso profeta en esa transmisión, que era Horacio Pagani, eh, que pese a sus, a, sus, a sus dichos polémicos, dio una frase muy certera durante el transcurso de la pelea, que es, era una exhibición de maravilla eh, hacia Chávez Jr., pese a tener una mano menos maravilla. Eh, y lo segundo a lo segundo de destacar es que esa pelea se da eh, gracias a la venia de José Zulaimán Un exitoso promotor eh, mexicano eh, Al cual eh, básicamente fue quien le, le, le retiró el, el cinturón mediano eh, ¿eh, ¿Mediano o Super Walter, dale? El dale? Peso mediano fue Peso mediano le retira el, el título mediano A Maravilla Martínez Que lo había ganado eh, Ante Kelly Public Si no me recuerdo eh, Se lo quitan a Maravilla eh, Después de eh, Creo que estos, bueno Le da metas cuando en contra Después de la pelea Contra Paul Williams La primera le, Maravilla pierde El cinturón mediano Ante el boxeador norteamericano Chávez Junior le gana eh, Al Moreno Que después Maravilla Volvió a ganar en el que fue uno de los mejores nocaut de la historia del boxeo argentino por escándalo de la segunda pelea con Paul Williams, y bueno como que José la mano, no quería que pelee Chávez Jr. contra otra maravilla, porque sabía la diferencia de, de, de técnica entre, que, que había entre uno y otro boxeador la pelea se dilató más o menos como dos años, hasta que no le quedó más le quedó otra opción a Sulaimán de, después de que Maravilla le gana todos los contenientes eh, mejor rankeados en el mundo, darle la la, la posibilidad de que Maravilla recuperara que lo que le era propio y que ese año lo consolidó, que era, es ser eh, el mejor libra por libra del mundo, o sea, el mejor boxeador de todas las categorías eh, había y por haber. Por suerte, Maravilla eh, pudo conseguir esa pelea, pudo lograr esa pelea, 11 rounds de, de, de perfección completa, y bueno, en el, en el último Chávez tuvo la suerte de tirarlo, pero bueno, lo que demostró Maravilla también en esa pelea fue que si bien él era un boxeador, eh, cuando lo tiraron, se levantó y salió al cruce contra Chávez, demostrando que más allá de, de, de tener eh, técnica, también tenía coraje para, para plantarse en los momentos difíciles.
3: Sí, cabe destacar que Maravilla fue campeón welter, super welter y mediano. Son es de, de las categorías medias del boxeo, son las que generalmente son libra por libra, no los pesados ni los livianos. Pero puede ser de los livianos porque tenés gallo, supergallos, pero eh, la categoría mediana generalmente es más famosa por ser campeones libra por libra. Hoy tenemos a Canelo en su movimiento Mayweather, eh, y Maravillo llegó a ganar tres de esas de de, esas, eh, de esos pesos. Eh, llegó a ser Walter, Super Walter y Mediano. Mediano fue contra Chávez Jr., que lo retiene con Murray en el 2013. Y lo pierde con Cotto, que sería su última pelea más importante, la de Maravilla, la pierde en Madison Square Garden, por con Coto en el, creo que fue en el décimo round, eh, lo pierde, creo que el décimo round, no me acuerdo bien, pero eh, pierde por fallo unánime, eh, por nocaut técnico, porque no sé, estaba destruido Maravilla, estaba lesionado, de, no se había recuperado de la, de, de la mano que se había lesionado en el eh, en la pelea con Chávez ni tampoco de la, de la pierna que tenía lesionada contra Murray. Entonces, bueno, ahí decidió retirarse y ahora hace poco volvió. Le, le ganó un español fandiño, pero es son pelea de exhibición, más o menos. No, ya, ya está para retiro. No.
2: Polémica pelea igual también contra Murray y en Vélez. Eh, eh. Recuerdo ha, est ha estado presente en lo que sería la, la popular visitante de Vélez, eh, rodeado de... Gran parte de Atilra, del sindicato del lechero de la República Argentina, un saludo a Atilra, si se si, si escucha a alguien, si quiere poner el programa también, no hay ningún problema. Eh, eh, también polémica porque Maravilla se cae dos veces, y bueno, la particularidad que tiene el boxeo, ¿no? No, eh, hay que tirarlo, hay que noquearlo al campeón para que, para, para que pierda el título, eh, Murra lo tiró dos veces a Maravilla, y pese a eso le dio la, la victoria al boxeador argentino en... Creo que es la pelea con mayor cantidad de espectadores en la historia del boxeo argentino. Sí,
3: sí, sí, sí. La mayor cantidad de espectadores. Porque fue en ah. un estadio de fútbol.
0: Claro, eso iba a decir. Pasa que si sí, un fenómeno particular que nunca se había dado acá, que, que fue una pelea en un estadio de fútbol, ¿no? O sea, con toda la capacidad que eso conlleva.
2: Eh, sí, esa pelea fue la, la que mayor espectador hubo en una, en una pelea de un boxeo argentino en, en este país. Eh, lo, lo máximo que se llegó O la máxima audiencia que hubo Fue Luna Park lleno Durante la década de los 60, 70 Ya no había tantos controles En cuanto a capacidad En ese momento entraba más gente De lo que entra hoy regularmente Pero ese, yo calculo que en esa, ese, en esa pelea de maravilla con Murra Y en Vélez No iba a haber mínimo de 60.000, 70.000 personas con, Contemplando que estaban llenas Las dos bandejas De la, de la platea eh, más las dos populares, más la gente que estaba en el campo.
3: Y quería aclarar que la, la, la pelea que más gente había reunido antes en, la, en el Luna Park fue la de eh, Ringo Bonavena con Goyo Peralta, creo, en el año 64-65. Eh, fue por el título Pesado Argentino, que fue la, la pelea donde más se llenó el Luna Park.
0: Las características del boxeo, ¿no? El show y una persona que de repente, por una noche, es más famosa que el César. Regresamos a Paremos la Pelota, estábamos escuchando Arre César, entonada por Molotov, el famoso grupo de rock, pop y otras, otros géneros en mexicano. Eh, acá me apunta Ale, que es el tema que eh, pone música justamente a la serie de Julio César Chávez, que se da en, la, en el canal Space, o se daba en el canal Space, ¿verdad?
3: Sí, se daba en Space y ahora creo que se puede ver por, por la misma plataforma de Space en internet, que está libre. Eh, la tengo que ver, la tengo que ver, juro, la, la quiero ver, porque la vida de Julio César Chávez, uno de los mejores boxeadores de la historia, es muy, eh, eh, es muy parecida a Maradona, en altos y bajos. Es muy parecida, no con el desenlace que se tuvo, pero la vida de Julio César Chávez tuvo unos muchos altibajos y el tipo es un rey del boxeo, así que eh, una vida muy intensa.
0: Muy bien, dato fuerte ese, ¿eh? Un dato fuerte. Si sí. equiparar con la vida de Diego, como todos sabemos, eh, quiere decir que fue bastante movida, ¿no? Debe tener unos cuantos claroscuros. Y después de dos programas, vamos a volver a escuchar la dulce voz de Rocío que nos va a decir las redes de este programa. Por favor.
1: En Twitter somos Paremos P, en Facebook Paremos la Pelota OK, en Instagram Paremos lapelota y por supuesto nos encuentran en Spotify para todos los programas anteriores que se perdieron. Estamos ahí con el nombre del programa Paremos la Pelota.
0: Y directamente saltando la frontera nos vamos al infierno. Señoras y señores Bienvenidas Bienvenidos y bienvenides A FM 88.7 Radio La Tribu Bienvenidas Bienvenidos y bienvenides Aparemos La Pelota Sean Todos muy bienvenidos Muy bienvenidos. Y sobre todo, muy bienvenidas a Rebeldes con Causa. Bueno, ¿se podrá cambiar el término a de decir rebeldas? Nos queda horrible, ¿no? Nada más una sugerencia para, para, para mi querida gente del programa. Me están diciendo, dejate de decir estupideces, Mica. Perfecto, me callo la boca entonces y le pregunto a Lean, ¿a quién tenemos hoy?
2: Sí, no es un poquito el, el hilo, Mica. Eh... Cómo poder se puede, ¿no? O sea, si vamos a guiar por lo que es una institución vetusta, como es la Real Academia Española, vamos a, hoy vamos a decirle que tenemos una rebelda con causa. Y como bien vos dijiste en la introducción de nuestra sección, hoy saltamos un, la frontera porque pasamos desde México a eh, los Estados Unidos de Norteamérica, el país de, que se llama el sueño americano, que tiene la particularidad que en las últimas décadas comenzó a tomar forma más de un mito, una utopía, que de aquel estándar de vida alucinante que nos vendieron en las historias contadas por los estudios de cine más importantes del mundo. La historia de nuestra rebelda con causa de hoy encaja perfectamente con lo que venimos describiendo anteriormente sobre cómo el sueño americano es una utopía o un mito. Se trata de la mejor gimnasta de la historia, por unos en cuanto a laureles, que detrás de sus rutinas perfectas, adornada de su sonrisa contagiosa, se escondía una historia de abandono y abusos. Nuestra protagonista de hoy es Simone Biles. Nacida en Columbus, Ohio, el 14 de marzo de 1997, nunca conoció a su papá biológico porque éste abandonó a su familia una vez nacida ella y también sus hermanos. Su madre, Shannon, tenía un consumo problemático de drogas y alcohol, motivo por el cual decidió dejar a sus cuatro hijos con personas distintas. El padre Shannon, Roland, se hizo cargo de la pequeña Simón y de su hermano Adria, convirtiéndose en esa figura de contención que Simón necesitaba para alcanzar todo su potencial. Años después, Roland formalizó la adopción de los dos nietos que quedaban a su cargo y fue en ese momento que comenzó la carrera deportiva de su nieta, o sea, Simón Baez. A los seis años, fue de excursión al centro de gimnasia Bannon Gymnastics, para divertirse, empezó a copiar a otras gimnatas en la parte de atrás del gimnasio y una de, sus entre y una de las entrenadoras, de la señorita Ronnie, la vio y entonces decidió llamar a Ime Burman para que viera a esa jovencita que estaba copiando a, a gimnatas amateurs. Y lo poco que vieron, le bastó para que enviaran una carta a quienes eran los padres eh, de, de Simón, eh, o sea, su abuelo, Roland, para que decidieran inscribirla a la pequeña Simón en un instituto de gimnasia. Después de hacerlo, Simón comenzó a tomar clases después de la escuela, pero era tal compromiso que tenía con la gimnasia que su carrera universitaria o estudiantil la hizo gran parte estudiando desde su casa para así poder dedicarle más tiempo a su entrenamiento como gimnasta artística. Bueno, amigos, amigas y amigues, si quieren saber qué hace de Simón Biles nuestra red de causa, después del corte les comentamos un poco más.
0: Regresamos a paremos la pelota. Lean, quiero que me cuentes qué es lo que hace de Simona Biles, nuestra rebelde con causa más joven una de las más jóvenes.
2: Nos habíamos quedado en que Simón Biles había comprometido, si quiere, su carrera estudiantil en aras de conseguir el éxito deportivo. O sea, comenzó a practicar gimnasia a los ocho años, entrenada por Amy Burman, aquella entrenadora que la había visto en el gimnasio donde fue ya a practicar ...por primera vez... ...y con Amy Burman... ...tuvo una destacada carrera junior... ...y a los 16 años... ...dio el salto para ser una gimnasta senior... ...el año 2013 fue el año de su despegue... ...en mayo... ...se posicionó en el primer lugar... ...del torneo trofeo ciudad de G-Solo... ...dándole el título... ...al equipo norteamericano... ...y en agosto de ese año... ...también se consideró campeona de la competencia general individual... ...por primera vez en su vida... ...del campeonato nacional de los Estados Unidos... ...a fin del 2013... Se coronó también por primera vez como campeona mundial de gimnasia artística, siendo la primera atleta afroamericana en conseguirlo. En 2014, o sea un año después, volvió a repetir estos títulos, campeona nacional y campeona del mundo en la general individual, convirtiéndose en la primera gimnasta en conseguir seis medallas de oro en, en campeonatos mundiales, contando aparatos y la general. En 2015, tras ganar su tercer campeonato nacional consecutivo, se convirtió en atleta profesional. En el mundial de ese año consiguió el oro en la general individual, oro en viga de equilibrio y suelo, convirtiéndose en la primera mujer en conseguir una medalla de oro en la, la categoría individual en tres mundiales consecutivos. Esto le valió ser llamada para disputar los Olympic Trials para los Juegos Olímpicos de Río 2016, siendo la gimnasta mejor clasificada del equipo norteamericano. Los Olympic Trials son una especie de torneo que hacen las distintas federaciones de los Estados Unidos para ver quién a, o a quién llegan a los Juegos Olímpicos. En las clasificaciones de gimnasia artística se clasificó para disputar todas las finales de aparatos. Estados Unidos fue medalla de oro en equipos y Valls consiguió el oro en la general individual en salto en suelo y el bronce en viga de equilibrio. Sus cuatro medallas de oro la convirtieron en la gimnasta estadounidense con más oros en un solo juego olímpico y le valieron ser la banderada en la ceremonia de clausura de esos Juegos Olímpicos. En 2018, tras un año sabático, vuelve a ser campeona del mundo consiguiendo cuatro medallas de oro repitiendo lo mismo en el año 2019 Consiguiendo esta vez cinco medallas de oro. Así se convirtió en la gimnasta más laureada de la historia, con 25 medallas, 19 de oro, superando las 23 de Vitaly Yerbo. Las 25 medallas son entre los que son Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. Unos meses de después de la finalización de los Juegos Olímpicos de Río, el deporte estadounidense se vio shockada. Larry Nazar, el coordinador médico del equipo femenino de gimnasia de los Estados Unidos durante más de 20 años, ...fue denunciado por abusar sexualmente de más de 300 deportistas. El camino se inició con la investigación del diario Indianapolis Star... ...a través del testimonio de Rachel Denhollander... ...que en 2016 se convirtió en la primera mujer que habló sobre los abusos de Nazar. Esta declaración sirvió como base para que el resto de las gimnastas abusadas... ...pudieran compartir los horrores padecidos por este violador. Simón Biles no pudo escapar de este horror la teta de 24 años, le comentó a la revista Vogue que se dio cuenta de que Larry Nassar había abusado de ella después del apoyo de su ex compañera de equipo Maggie Nichols, quien también fue víctima de abuso. Y dijo en esta entrevista, yo también soy una de las muchas supervivientes que sufrieron abusos sexuales por Larry Nassar. Simone Biles fue muy crítica con USA Gymnastics, que es la federación que aglutina, que engloba a las gimnastas que compiten los Juegos Olímpicos, y también fue crítica con el Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense, formando parte de unas 140 deportistas que presentaron una denuncia a ambas organizaciones. Tanto USA Gymnastics como el Comité Olímpico y Paralímpico norteamericano intentaron evitar ser responsables de no detener el abuso de Nazar, siendo que antes de que se desate el escándalo existieron denuncias de las deportistas contra el Larry Nazar, el médico de la federación. Y la federación, para tapar este buraco, esta mancha, ofreció un acuerdo de aproximadamente 200 millones de dólares a las demandantes con la condición de que el comité quedase libre de cualquier responsabilidad. La oferta fue rechazada y Val criticó a las dos organizaciones por esa propuesta que trataba de tapar un aberrante hecho con plata. Nazar, por su parte, fue condenado a 175 años de prisión por el abuso de gimnatas norteamericanas y menores también pertenecientes a grupos de amigos. Hay una anécdota eh, que es, cuenta los horrores de este señor, que eh, iba a la casa de sus amigos y mientras eh, su, la esposa y su amigo cocinaban la comida, él se iba a, a otro cuarto y se eh, y bueno abusaba sexualmente de los hijos de sus mejores amigos, básicamente. Una persona eh, que habría que borrar de la paz de la tierra. Simón Báez afirmó que jamás va a permitir que su hija compita para el Comité Olímpico Norteamericano de Gimnasia, alegando que aún no se hacen cargo, no se hace, no, tampoco aseguran que esto vuelva a suceder, y tampoco se hacen responsables de sus acciones. Alegando que para el Comité Olímpico Norteamericano es más interesante tener ganancias que pensar en el bienestar de sus deportistas. Y esto fue más o menos el el con causa del día de, de la fecha la particularidad que nos parecía o nos parecía pertinente la verdad que la recomendación viene de nuestra compañía de rocío que en aras o en, yendo en consonancia con el 8m que se celebró esta semana la idea de traer una una protagonista en esta sección eh, y también destacar los los pros y contras lo, los claros y los oscuros que existen dentro del deporte no porque ...siendo la mejor gimnasta de la historia de los Estados Unidos... ...no pudo escapar al, a la opresión del, del machismo y del patriarcado, ¿no? Eh, ella era la mejor deportista y pese a ser una persona con una capacidad de... ...de, de, de poder manifestarse por, por su condición de deportista... ...sufrió el abuso de un, de un, de un hombre, de un hombre cis heterosexual ...así que bueno, queremos destacar esta historia para también poner en, en evidencia que esto, el patriarcado no se tiró ni se iba a tirar así, así de sencillo, sino que es una lucha constante que todos tenemos que dar.
0: Pero pará, yo tenía entendido que en Argentina no hay más patriarcado. ¿No fue lo que anunció el presidente? ¿Nos mintieron? Ah, bueno, perdón. No, me están diciendo por cucaracha que nos mintieron, que no se acabó el patriarcado. Ok, luego de esta humorada. <risa> eh, déjame decirte que la historia es, es maravillosa. Acá tenemos dos particularidades. La primera es que estamos hablando de una persona exitosa a nivel deportivo, que no suele pasar cuando tratamos reales con causa. Estamos hablando de la mejor gimnasta artística de la historia. Eh, entonces me parece que bueno, eso es algo fundamental, como decimos siempre, como para visibilizar las problemáticas, ¿no? Las problemáticas de género, bueno, lo que pasó también con Nazar esta persona atroz, que como bien dijiste vos, lean ya no merece ni siquiera respirar el aire que nosotros respiramos. Y la segunda particularidad, que es un dato de color, es que hoy está cumpliendo 24 años Simona Biles. Así que bueno, le mandamos un beso enorme, un saludo enorme, pero bueno, no, no, puedo, no voy a decir mucho más, me parece que la palabra la tiene que tener acá mi amiga Rocío.
1: Como dijo lean obviamente la selección de Simón no, no fue fortuita, la pensamos en base al lunes pasado, que fue 8 de marzo. Obviamente reitero esto de que no es un día de festejo, y la importancia de no decir feliz día no es porque ah, nos ponemos en malitas y, y, y violentas, no, no tiene que ver con eso, sino porque no es un día de festejo, sino una especie de conmemoración, para decirlo de alguna manera, y de, de agradecimiento, por lo menos así lo veo yo, hacia las mujeres que en el pasado hicieron todo lo que hicieron para que hoy nosotras estemos donde estemos y sigamos eh, luchando por nuestros derechos. Y con respecto a la historia de Simón en particular, deja a la vista que principalmente el círculo más cercano de la mujer suele ser más peligroso, su entrenador, su entrenador era el abusador. Y a veces eh, creemos que está alejado y está ahí a la vuelta de la esquina y pienso en, en lo que habrán sufrido estas chicas y lo atroz que habrá sido callarse por no saber en quién confiar. Porque imagínense que, que las autoridades de, de lo que es todo el comité de, de gimnasia artística no, no hacen nada por lo que dicen ellas. Y poder ahora o hace un tiempito empezar a, a contar las historias y, y visibilizarlas, tiene que ver mucho con este movimiento de, del feminismo y esta fuerza que, que no hace tanto se potenció y llegó a lugares impensados, pero principalmente remarcar esto, que es fijarnos a nuestro alrededor, y yo siempre les digo a, a mis amigos varones que si ven algo que no les gusta en su entorno, si creen que tiene algún compañero de trabajo, algún vecino, algún otro amigo, algún familiar, que se está yendo de mambo, que puedan frenarlo y que no, no tengan miedo a quedar como unos bobos, o a quedar como los distintos, las nenitas, entre comillas. Es la manera de, de frenar esto, desde lo cotidiano. Si algo no nos gusta, levantar la mano y decir, che, pará, esto no va. Así que, por mi parte, estas palabras, y que no se repita más esta clase de abusos en el deporte, ese es mi deseo más profundo.
0: Bien, Ro, clarísimo todo. Eh, hay que remarcarlo esto, y está muy bueno lo que decís, ¿no? porque también depende de nosotros. En este caso sí depende de nosotros. Eh, señalar, cuestionar, criticar, discutir ¿no? ciertas acciones que, que lamentablemente están muy naturalizadas hoy en día en el mundo, que si, bien hoy, que si bien en la actualidad están en el foco, ¿no? Están en foco y, y están en el punto de la discusión, falta mucho todavía para erradicarlas. Y es muy difícil, lo digo yo, por ejemplo, como hombre, a veces ver actitudes ¿no? de, de, de otros hombres, eh, o algún comentario, alguna apreciación, incluso un piropo, o incluso decirle a una mujer, hola Linda, ¿cómo estás? ¿Quién te pidió, digamos, que de su opinión de si es linda o es fea? ¿no? Más que nada, por, digamos, no si, si, la, si la otra persona no te da la confianza, digo si hay una confianza previa, hay un consenso, por supuesto que sí. Tampoco la cuestión es eliminar todo el lenguaje, ni, ni decir cosas lindas, porque bueno, también forma parte quizás del, del trato, pero bueno, el tema es el consenso, más que nada. Creo que lo, lo primordial de acá, lo que estamos hablando, es el consenso. Ni hablar de que lo que hizo la reina azar es todo lo contrario del consenso, ¿no? Estamos hablando de 300 abusadas. Por eso la figura de 175 años de prisión de todas formas eh, si bien en Estados Unidos la prisión es efectiva y se cumple también entiendo que por buen comportamiento y demás te van bajando años yo espero y entiendo también que va a ser cadena perpetua ¿no?
2: Eh, Mica, te, te aclaro eso son 40 años como mínimo de prisión efectiva que tiene la condena en la y el, y el total es a 175 por lo cual él va a tener que Cumplir como condena efectiva 40 años de prisión para recién ahí tener la posibilidad de acceder a una libertad condicional o a una salida transitoria.
0: Bien, son 40 años, pero es inamovible eso. No hay forma de, de, de modificarlo.
2: Eso es como mínimo lo que tiene que estar en prisión. 40 años.
0: Excelente. Bien, Nachito.
4: Voy a traer colación con lo que me tocó esta semana para que tomamos, tomemos conciencia del nivel de ninguneo de, de invisibilidad que tienen las mujeres, lamentablemente. Eh, se está desarrollando la Copa Libertadores Femenina. Si uno googlea cualquier partido que, que, se, que se le ocurra en Google, pone el, el nombre de un equipo y, al, y está jugando, eh, le, sale, le sale el resultado en vivo de cómo está de cómo estaba el partido. Uno googlea en el momento que están jugando la, el equipo que esté jugando la Copa Libertadores Femenina y no encuentra resultado. Entra, empieza a buscar, no, no tiene que indagar muchísimo para poder saber cómo va el partido Quién hizo el gol, cómo está la tabla, o sea, es, es realmente eh, espeluznante por ese, por ese lado Y en el caso concreto de Simón, creo que de mi parte y de todos nosotros Creo que siguiendo un año de Juegos Olímpicos, esperemos verla, verla brillar en, en la pista Que es donde, donde más se destaca
3: bueno, eh, yo quería agregar sobre la Copa Femenina que decía Nacho El primer partido de la Copa Libertadores Femenina fue Se jugó en cancha de morón Y se lesionó una jugadora y no había camilla A ver, en la Copa Libertadores Femenina no había camilla Imagínense el, el olvidado que está el, el fútbol femenino Todavía para la Comebol, para la AFA y para las otras asocia asociaciones y también lo que decía Nacho, no, 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 no se encuentran los resultados, no sabes, tenés que indagar mucho para saber la información de, de lo que viene la Copa, la Copa Libertadores Femenina. Y, y después con lo de Simone Biles, eh, la verdad que el tipo tendría que estar, se tendría que morir en la cárcel. Y, y lamentablemente estas cosas como vos decías, Mica, pasan y si no se, le pone, no se le pone un freno van a seguir pasando y de nuestra parte como, como hombres, eh, ante cualquier actitud que, que veamos eh, incorrecta tenemos que, que actuar, no nos podemos de, quedar callados siempre porque así pasan las cosas, ¿no? mientras nos callamos eh, lamentablemente las cosas pasan y, y nadie y nadie para esas situaciones o esos delitos más que situaciones perdón por decir situaciones son delitos así que así que bueno ojalá que, que Simón eh, pueda participar en estos juegos
2: olímpicos quiero aclarar algo como para ir cerrando importante eh, de, destacar que la gran mayoría de las de la, 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 las chicas que fueron abusadas por Nazar a menores de edad y conta, contaba el caso del abuso hacia una hacia los hijos de unos una pareja amiga de este monstruo, de este violador porque la hija de esta, de esta pareja eh, le comentó a, los, a sus padres lo que hacía este supuesto amigo de la familia y los padres decidieron no creerle esto motivó que la hija cuando sea grande... ...se apartara de su familia... ...muy bien... Eh, ...aplaudo su decisión... ...y lo que quiero destacar es que es importante... Eh, ...creer en el discurso de los, de, de los pibes... ...¿no?... ...porque un pibe no... Eh, ...los les, les pibes desconocen, desconocen de la genitalidad... ...si no es por un mayor... ...que está ejerciendo a una especie de abuso sobre ellos... ...así que... Eh, ...por favor... Cuando, ...cuando entendamos o sepamos que hay una situación... De abuso, eh, siempre querer a los pibes, siempre querer a los pibes, nunca desconfiar de ellos porque son chicos o chiques.
0: Claro que sí, Lean. Y también va un poco de la mano de lo que decíamos, ¿no? De, de nosotros los hombres empezar a señalar este, situaciones desagradables. Digo, la cuestión familiar también va, va por ese lado. Lamentablemente, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero creo que un 80%, algo así, de casos de, de abuso son intrafamiliares. Eh, perdón si estoy diciendo mal el número, pero bueno, es un porcentaje altísimo, la gran mayoría de los casos son intrafamiliares y está esa cuestión de proteger la familia, ¿no? la santificación de la familia. Yo, hay pocas cosas con las que esté más en desacuerdo que con la santificación de la familia. En todo sentido, ¿eh? pero en particular con esto me enferma, me enferma escuchar casos de padres, madres, abuelas, tíos, etcétera que, que se cierran y... Y defienden a un violador, a un abusador Simplemente porque forma parte de su entorno familiar Y porque comparten la misma sangre Eso también hay que hay que estar muy atento y hay que denunciarlo Y hay que señalarlo ¿No? Hay que señalarlo siempre Siempre, porque Que sea tu familiar no quiere decir que no sea un violador El violador es violador para la familia, para los amigos Para las amigas, para todo su entorno El violador es violador El asesino es asesino Y el que es un hijo de Yuta es un hijo de Yuta ni siquiera pienso pedir perdón por el lenguaje, porque es un hijo de Yuta, simplemente es así. Así que bueno, esperemos simplemente que este ser nefasto se pudra en prisión, y que Simón, en este 2021, pueda ser una verdadera estrella en Tokio. Último bloque de Paremos la pelota Cépico Rebeldes con Causa Pero bueno Es un tema Escabroso Que hay que hablarlo siempre Hay que denunciarlo Tenemos que poner esto Este tema Tenemos que ponerlo siempre En el centro del debate Porque es la única forma De que estas cosas Dejen de pasar Queremos Que ustedes se comuniquen Con nosotros Por supuesto Que nos hablen Que nos propongan temas Que opinen sobre Sobre los temas Que nos acá tratamos Si nos faltó algo Si nos sobró algo y para ello, mi amigo Nacho les va a pasar nuestras redes.
4: Nos pueden escribir a Paremos P en Twitter, somos Paremos bajo la pelota en Instagram, Paremos la pelota que hay en Facebook, nos escuchan obviamente por el dial, fm 88.7 de Radio Tribu, y si no, en nuestro podcast en Spotify, somos Paremos la
0: pelota. Excelente, y hoy, como todos los domingos y después de dos domingos, mi amiga Rocío nos va a contar todas las novedades de esta semana.
1: Arranco actualidad con fútbol masculino. Cristian Pavón fue imputado por abuso sexual con acceso carnal. La justicia de Córdoba imputó al ex delantero de Boca, Cristian Pavón, por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal, que deberá presentarse a indagatoria el martes 23 de marzo, según informó el Ministerio Público Fiscal. El futbolista tendrá que comparecer ante la justicia, de acuerdo a lo que determinó el fiscal Peralta Otonelo, en la causa que se le inició a Pavón por abusar sexualmente de una chica en la localidad cordobesa de Altagracia. Hasta el momento, Cristian nunca declaró en la justicia por esta causa y ahora será sometido a una declaración indagatoria, un paso procesal comprometido para el jugador de 25 años, quien además de jugar en Boca, lo hizo también en Talleres de Córdoba y Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos. La última vez que el jugador se refirió a la situación judicial fue el pasado 17 de febrero con un comunicado publicado en las redes sociales. Desde la parte acusatoria se aportaron a la causa pruebas de videos, chats de celulares y audios y ahora la justicia deberá determinar el grado de imputación para con el deportista. Sigo con hockey, Jessica Milamán. Quien discrimina lo hace porque algo lo asusta. Ella es mujer trans, modelo y jugadora de hockey, oriunda de Rawson, empezó a practicar este deporte desde pequeña, pero abandonó a los 10 años por la incomodidad que le generaba integrar el equipo de varones sin autopercibirse como tal. Años más tarde renovó su documento y regresó a Chubut para entrenar en el club germinal de Rawson, esta vez con mujeres. En 2014, la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped y Pista del Valle del Chubut, AHB, se negó a renovar su fichaje en el equipo femenino sin darle ningún tipo de argumento. La negativa la impulsó a proceder legal y mediáticamente y su relato se viralizó en las redes sociales. Las repercusiones no tardaron en llegar y el juez Matías Alesi falló a su favor imponiendo una multa de mil pesos diarios a cada uno de los funcionarios de la AHB si la jugadora no era reincorporada en las próximas 24 horas. El Comité Olímpico Internacional se hizo eco de lo ocurrido y en 2015 emitió un comunicado en el que dejó asentado que todas las mujeres trans son elegibles para competir es la categoría femenina, una medida que fue incorporada dos años después por la Confederación Argentina de Hockey como parte de la Federación Internacional de Hockey. Jessica Miramán fue la joven que torció el paradigma sobre el cambio de sexo e hiperandrogenismo en este deporte. Continúo con fútbol disidente, un torneo por la diversidad en Gualeguaychú, la ciudad de Entrerriana se convirtió en algo así como la capital del fútbol femenino. La Copa Juguemos por la Equidad de Géneros tuvo su segunda edición durante el último viernes y sábado de febrero y fue la ratificación de que, a través de políticas implementadas desde el Estado, cada vez más futbolistas defienden en la cancha el derecho a jugar al fútbol. En Gualeguaychú más de 700 mujeres practican este deporte, poco más de 400 están nucleadas en 10 de los equipos de clubes que disputan el torneo de AFA de la Liga Departamental, desde que el Estado se propuso empezar a generar acciones, el número de futbolistas fue creciendo. No se trata de, del único evento del año. La Copa Juguemos por la Equidad tiene el antecedente de la Copa Walehuaychú, un torneo de verano que organiza la municipalidad desde la Dirección de Deportes junto a la Liga Departamental. Desde el 2018, los 10 equipos disputan este torneo de verano. Después de una buena experiencia realizada el año pasado, el municipio decidió repetir el evento en el medio de la pandemia, combinando la competencia con actividades realizadas en el centro de convenciones y el corsódromo. Sin carnaval, el fútbol de las mujeres, lesbianas, identidades trans y diversidades copó el calendario. ¿Cómo finalizó el torneo? Villa San Carlos le ganó la final al seleccionado de la ciudad, por 2 a 1 con goles de Leila García y Mara Gómez, mientras que el descuento lo anotó Brigitte Barrios. Y para finalizar me voy con voley un club de Italia demandó a una jugadora por quedar embarazada. El hecho ocurrió en el 2019, pero tomó trascendencia en estos días, cuando Lara Lugli fue sorprendida al recibir una citación a la justicia como respuesta al reclamo salarial que hizo en el momento de los hechos. Todo comenzó en marzo de ese año, cuando al confirmarse su embarazo, inmediatamente le comunicó la novedad al Pordenone, club de Italia en el que jugaba. Automáticamente se rompió el vínculo con la institución, porque su contrato incluía una cláusula que indicaba que el mismo expiraba en el caso de un embarazo comprobado. Ella aceptó su salida e intimó al club a que le pagara el salario correspondiente a febrero, mes en el que había jugado, sin embargo ese pago nunca apareció. Lara perdió el embarazo dos meses más tarde y en los últimos días recibió la comunicación de la demanda por parte del club en respuesta a su reclamo salarial. La denuncian por daños y perjuicios, alegando que ella debería haber informado su posible deseo de quedar embarazada. Según la jugadora, el enojo del club tiene que ver con los resultados deportivos posteriores a su salida. Su caso generó una gran polémica en el país y la Asociación Nacional de las Atletas pedirá la intervención del primer ministro, Mario Draghi, y del presidente del Comité Olímpico Nacional, Giovanni Malagó, ante la vergonzosa situación en que se encuentran las deportistas italianas. Y con esto, por mi parte, hemos cerrado Actualidad del Domingo.
0: Excelente, Ro, genial. Me, quedo con, me quedé con lo de Mara Gómez, Villa San Carlos, que justamente es la jugadora trans, eh, de la que habíamos hablado no hace mucho, y está buenísimo porque, bueno, también se suma al caso de, de Jessica Milamán, y está buenísimo que desde los organismos eh, que rigen el deporte, en este caso el Comité Olímpico Internacional, que básicamente es el organismo más importante de, del deporte integral a nivel mundial, está bueno que se expresen y que, que den la, la indicativa de que toda, toda mujer trans tiene que participar en el deporte del lado de las mujeres. Eso está bárbaro. Acá tardamos dos años en adoptarlo, me parece un poquito mucho, sobre todo siendo una orden de, de, de una entidad de, de tamaño y representación. Pero bueno, de alguna forma también se adoptó, así que eh, tenemos que estar contentos o contentes de que eh, ya se, se, pueda, se pueda desarrollar normalmente, o por lo menos no normalmente, pero que tengamos cada vez más inclusión justamente eh, en el deporte en general y en el hockey y el fútbol en particular. Y después respecto a la jugadora de volei, es, eh, yo creo que hay, hay cosas que yo todavía no no sé, seré se que se, soy muy ingenuo, no sé, pero no, no lo puedo entender, no me entra en la cabeza. Sinceramente es una aberración cómo van a ¿Cómo, ¿Cómo la van a denunciar porque está embarazada? ¿no? Y ¿Cómo van a hacer un contrato donde no puede quedar embarazada? Bueno, un atropello más hacia la mujer y va justamente de la mano con todo lo que relatamos anteriormente y lo vamos a seguir denunciando, como siempre. Vamos llegando al fin de esta emisión de Paremos la Pelota. Les queremos mandar, les quer les queremos mandar un saludo enorme a todos eh, Que tengan un gran domingo y una hermosa semana. Ya el domingo que viene tendremos repercusiones de un nuevo superclásico super de fútbol argentino Más allá de las noticias de siempre Mi nombre es Micael Rico Esto es Paremos la Pelota Y ustedes saben, la pelota hay que pararla Pero siempre, siempre sigue rodando Muy, pero muy buenas tardes